0: Vous êtes en train d'écouter un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Mais c'est ignoble, chef. Suis... Comment peut-on vivre dans un corps pareil nous, je suis confiné, nous sommes en guerre. Am- non. Oh. Je pense que cette, cette épidémie révèle des grandes fragilités. Bienvenue sur ma chaîne de podcast du ah, confinement. Vous écoutez « L'art du confinement ». Ce podcast s'intéresse aux femmes, aux hommes, au féminisme, à la poésie, aux arts et la nature, à l'heure d'une pandémie historique. Prise numéro 2, avec euh, moi-même. Ah oui, en fait, je ne vous ai pas dit, mais j'ai décidé de participer dans mon propre podcast. J'ai décidé de confiner en me remémorant des souvenirs de voyage, des souvenirs qui ont étayé mon chemin de vie car mes voyages représentent pour moi comme une boîte à outils où j'y puise des petits élixirs de vie qui m'aident à relativiser, à créer et à repeindre mon quotidien. Alors comme tous mes projets sont en suspens, je me suis dit que j'allais raconter mes histoires à celles et ceux qui voulaient bien m'écouter. Avant de me rendre au Népal, je ne jurais que par l'Amérique latine. En tant que Mexicaine, on ne se refait pas, j'ai pris espagnol en première langue au collège et au lycée. J'ai fait une licence en espagnol. J'ai passé une partie de mon année sabbatique au Mexique. J'ai continué un master spécialisé en études latino-américaines. Et mon vice ne s'arrête pas là. Je passe mon temps à danser. <rire> Beaucoup. Il m'a dit un truc du genre. Je te présenter à ma famille et surtout à ma maman parce que depuis longtemps de une drama queen digne de ce nom poussait en moi une vitesse grand V, en même temps que mon envie de voyager à nouveau. Une fois mes études finies, je décide de bosser dans un resto pour arrondir mes fins de mois. Entre deux clients que je sers dans un restaurant en pleine campagne, j'entends parler de chamanisme, d'un chaman en particulier vivant à Katmandou. En fait, au détour d'une conversation avec mon oncle, qui vivait depuis des années, il me raconte une entrevue avec un homme au pouvoir magique, un chaman issu de l'une des communautés ethniques du Népal les plus anciennes. Moi, j'en tombe des nues, car pour moi, ces sorciers euh, n'existaient qu'au Mexique, en Colombie ou au Brésil, mais jamais je pensais que l'Himalaya pouvait aussi euh, abriter d'autres chamans. Donc, euh, mon oncle me montre une photo de lui en train de poser avec le chaman, et j'y vois quelqu'un que j'ai l'impression de connaître. Je décide de faire quelques recherches et je découvre un peuple qui me fait penser au Mexique. Je tombe sur des photos, montrant des visages parcheminés, au regard profond et fier, habillés de tissus aux mille couleurs. Ni une ni deux, je fais mes valises et je décide d'aller au Népal pour trouver du boulot sur place, mon diplôme en poche. Quand j'arrive à Katmandou, au moment de sortir de l'aéroport, je suis accueilli par une nuée de taxis qui me tombe dessus. Je finis par en choisir un qui m'amène là où mon oncle m'attend, dans un village, aux abords de la capitale. Il habite dans une sorte de guest house. Oh, Daudi, quoi. Et je découvre avec soulagement que la campagne est vraiment beaucoup moins polluée c'est que le centre-ville. Oui, ouais, et malgré le, le chaos ambiant, j'y découvre une lenteur qui m'amuse ouais, et bien. une c'est vie bien. plutôt c'est spartiate. C'est Bref, comme chez la plupart des Népalais, chez nous, il n'y a ni eau potable, ni électricité. Enfin, il y a de l'électricité, mais seulement quelques heures par jour. Il n'y a même pas de papier toilette, sérieux. Et l'eau doit être pompée quand il y a de l'électricité, sinon pas de douche. Bien sûr c'est l'hiver donc obligé de se laver avec de l'eau froide dans le froid glacial puisqu'il n'y a aucune pièce chauffée. Ma chambre est aussi froide que peut-être une pièce sans isolation, sans chauffage et aux fenêtres branlantes. Il y a un matelas de 5 cm d'épaisseur, à même le sol, plutôt confortable ma foi. Il fait à peine 10 degrés dans la pièce. Et la nuit, <rire> la nuit, tous les chiens euh, errants hurlent à la mort. Euh, dit les choses comme façon, ils gueulent toute la nuit, en hein, tout le monde. Internet ne fait pas vraiment partie de ma vie. Je me sers de mon téléphone pour envoyer mes messages WhatsApp et être joignable. Bon, mais comment tu fais pour vivre là Je lave tous mes vêtements à la main, vu qu'il n'y a pas de machine à laver. Et la vie euh, s'écoule plutôt tranquillement. J'ai la tourista assez fréquemment, mais ça aussi, on apprend à vivre avec. Namaste. Le calme et la félicité inébranlables à l'année palaise semblent m'avoir gagné moi aussi. Les mamies prennent le soleil au pas de leurs portes. La vie est rythmée par la visite au temple et les ti, par le travail matinal dans les champs. On me sourit à chaque coin de rue. Bref, je commence à devenir comme eux. J'apprends à passer le temps en regardant le temps passer. Toute l'action du gouvernement. Aujourd'hui, je Par-t-il suis en France. Nous serions en guerre. Alors, euh, j'ai pourtant l'impression de vivre de douces vacances forcées, car je fais partie de, de ces confinés de luxe, comme vous peut-être qui m'écoutez. Pas de tourista en plus. Et, et bonheur ultime, plus de liste de choses à faire. Vous vous souvenez, je suis sûre, cette fameuse liste, la « to-do list », clé de notre réussite sociale La séance de sport à 10h, la formation de management en ligne à 11h. Après s'être douché en vitesse sans oublier les crèmes de jour et autres produits minutieusement appliqués parce qu'il faut rester belle en toutes circonstances. Il faut lire le dernier best-seller, aller au yoga, c'est important le yoga. Nous étions pris dans les rouages d'une société moderne, mue par l'accélération à toute épreuve. En somme, un homme moderne, une femme moderne, semble être un animal en cage, enfermé dans sa propre course à la performance. La douceur de ce monde réside dans cette possibilité qu'on a d'étirer le temps, de voyager dans une chronologie des souvenirs que l'on peut visiter quand on en a envie, et surtout d'être dans la gratitude du moment présent en regardant le temps passé. C'était l'art du confinement. L'art du confinement. Et à bientôt